0: Uno, uno, dos, probando. Hey, is this thing on? Oli, Oli, cómo están? Bienvenidos aquí a su humilde podcast que ya pasamos de siete personas a diez personas. Las que me escuchan, es cierto. Oigan. Eh, porque meses de la salud Ya saben Todo este mes de la salud Creo que ya, ya pasó Este El mes de eh, eh, También pasó Perdón El día de la, de la depresión Este Creo que Ya se acerca el día De la Si no ahorita me van a, a corregir sí. Búscalo en chinga sí, ¿Sí? Sí, sí, <risa> Hashtag lo busco en friega Oigan pero el día de hoy estoy con una gran amiga, es guapa, es talentosa, es preciosa. Ay, chavos, yo les traigo puras muchachas guapas, pero pues es casada. Ay, ya. Y así ya llega tu novia. Oh, todavía no necesitas. No, pero esta mujer nos trae un tema padricísimo. Vamos a hablar de atletas de alto rendimiento, mucha nutrición deportiva. ¿okay? Pero, antes que nada, vamos a hacer que se introduzca ella misma.
1: Hola, que me escuche. Es un poco raro no ver una cámara y solo tu teléfono enfrente. Eh, Ay,
0: yo soy... no, 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 bueno, sí, ya. Sí, gente, sí es mi teléfono. La verdad es que este podcast es muy humilde. Entonces, ya empiecen a dejar. No, o sea, es un ya...
1: micrófono muy por enfrente de mí. No, claro.
0: no, ya empiecen, empiecen chavos, ya a reproducirlo más para que me deje esto ya, por fin.
1: Bueno, yo soy Salma, eh, Salma Esteban mi nombre completo para quien no me conoce. Eh, soy nutrióloga, eh, especialista en nutrición deportiva, hice una especialidad en la UAC en Querétaro, entonces me dedico un poco a esto. Soy Isaac Nivel 2, que es Isaac, bueno, es una certificación, digamos que en palabras normales, o para que me entienda la sí, gente. Sí, para mortales, pues sí. Sí, para mortales, mortales no. eh, me ayuda a saber tu cantidad de grasa y músculo los componentes de tu cuerpo, tanto piel, hueso, eh, órganos, o sea, residual, de una manera un poco más pro. Sí. Entonces, necesitas certificarte para poder sacar todas las medidas, digamos, 46 medidas de tu cuerpo para sacar esos resultados.
0: Okay. O sea, hoy, hoy también tienes que explicar. Para qué sirve eso bien bien y en qué te ayuda. Oye, Salma, chavos, a ya ella ya la entrevisté. Buscan mi videito ahí en YouTube. Está Salma Baid, licenciada guapa, nutrióloga sensual, ex Miss Universo, güey. No, pero si eres. Fuiste mis. Eh, ¿Turquía? Mis Líbano? Líbano, mis Líbano. ¿Sí?
1: Participé, participé. No, no no gané el título, pero por allá anduve.
0: Pero es una diosa, es una diosa. Deberían de verla, chavos, busquen su Instagram, Salma Bait. Si los acepta, pues ya ahí se chutan, Está guapísima la señora. Oye, Salma, a grandes rasgos, cuéntanos cómo fue que te gustó, el, o sea, el, cómo fue que te nació el gusto por la nutrición, dónde estudiaste, cuánto duró y en qué momento te diste cuenta que este era lo tuyo.
1: Ok, grandes rasgos Yo siempre quise estudiar algo que tuviera que ver con la comida ¿Por qué? Porque yo tengo una... ¿Por qué gorda? <risa> casi, casi, sí, yo dije algo que tenga que ver con comida Y desde siempre dije nutrición O sea, fue lo único que dije, pues, como que me gusta, ¿no? Eh. Total, eh, llegó una parte de la vida en la que mi papá me decía así, no, el problema de obesidad en México, el día de mañana No, sabes, tú sabes lo que vas a ganar Yo dije, ah. sí, los obesos son para mí el día de mañana Vamos a ser rica Sí, o sea, la verdad, por ahí empezó Después dije, no, es que deja tú los obesos y lo que me dejan de dinero, o sea, los niños con problemas de obesidad, el bullying, o sea, no, yo tengo que cambiar ese chip de los papás, que los niños no sufran, cambiar eh, la ideología, o sea, un rollo como que más eh, cultural, ¿no? Después dije, no, es la peor gente que puedes tratar, o sea, ya que empecé a estudiar, dije, es la gente que no te hace caso, que es momentáneo, que lo hace un ratito y después, lo deja y nunca cambian hábitos, nunca tiene la disposición, entonces dije… Vaya besos Y
0: justamente es lo que O sea, como lo dices Es lo más difícil Porque está como cañón Quererle cambiar el hábito A alguien que ya lo trae Arraigado desde hace Muchos años O sea, es, bueno Pero continuemos
1: Es una cuestión Cultural Somos nosotros Como mexicanos O sea ¿Tras? Sí es la verdad, es bueno, es lo que yo opino, ¿no? No, eh, pero sí es real. Sí, la verdad es que es real, entonces cuesta mucho eh, cambiarle el chip a la gente. Entonces.
0: Oye, y antes de que se me olvide por algo, somos justamente Adela, eh, una triloga que entrevisté hace poquito, ahí eh, lo ven chavos, me dijo que somos el primer lugar en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos. O sea, pues por supuesto, obvio que nuestros hábitos nos han llevado a tener ese gran título.
1: No lo ganamos, ¡uh! <risa> Exacto, entonces dije, no, o sea, yo no quiero batallar con esta gente que, que no lo hace porque quiere, sino porque tiene que y es un ratito y para eso está el médico y le hacen caso al médico y no a uno. Entonces también dije, ok, este tipo, las personas obesas desencadenan muchas enfermedades, entonces es muy difícil ser empático con una persona que tiene una enfermedad que tú no la tienes. Entonces ahí dije, bueno, ¿qué puedo ayudar, no?, entonces dije, ¿por qué no deporte? Hago ejercicio, me he hecho ejercicio toda mi vida.
0: No, pero hijo, es que ejercicio, chavos, es chica fit. Ella sí es fit, no es fat como uno. Y de verdad es una mami, eres una mami, la natación, Sí o no, ¿Sí o no.
1: No. Ay, hijo. Bueno, aquí
0: sí, chavos, porque hay tanto ahí afuera. Pero es buena chica, está muy guapa esta, tiene buen cuerpo la Salmi, Sí o no.
1: Gracias, Le echo ganas. Ajá. El punto es que dije, es más fácil poder entender a una persona en la que yo sí puedo adaptarme un poco al estilo de vida. No el que se sienta a hacer ejercicio, que si te sientes cansado, si algo te duele, el qué comer, cómo comer, durante qué comer. Dije, es mucho más fácil entender a la persona que está sentada enfrente de ti. Dije, pues de aquí soy, nutrición deportiva ya total, ahora sí, pues estudié en la Universidad de Celaya, la carrera duró cuatro años, después dije, oh, salí muy joven de 20 años, ¿qué puedo hacer para aprovechar esta juventud? Y me fui a Querétaro, la que estudié la especialidad en activación, no, salud, activación física, nutrición, activación física y salud, se llama la especialidad. ¿En qué está enfocada? Trata mucho, sí, problemas de salud, pero ¿cómo lo puedes ayudar? Eh, digamos, ¿tienes diabetes? ¿Qué tipo de ejercicio puedes hacer? ¿no? Es un ejemplo. Y aparte de todo, un poco de alto rendimiento. Entonces, tengo una mezcla como de todo, deporte y salud. Okay. La especialidad duró un año.
0: Oye, ¿dónde estudiaste la especialidad? Me dijiste en la UAC, ¿verdad? Oye, eh, ¿cómo fue cuando te diste cuenta que esto era el tuyo? Así que dijiste, de aquí soy.
1: Yo creo que no hubo un momento como tal, pero en el transcurso de la carrera, en el que las prácticas, en el que te mandan hospitales, me acuerdo, pues eh, yo hice prácticas en el MAC, y te digo, el simple hecho de ver a los pacientes, me tocó ver, entrar con un paciente que le habían amputado el pie porque diabético, que el que no sé qué, la presión alta y demás y el infarto. Entonces, ahí dije, no, y empezar a tratar con la gente cuando le preguntas el qué come o por qué come eso y te das cuenta de, o sea, estás enfermo, ya te dijeron qué comer, ¿por qué no lo haces? Porque solamente te tomas tu pastillita en lugar de comer bien. Y ahí dije, no, o sea, esta gente no la quiero tratar porque más allá del ganar dinero, es un... ¿Qué me va a traer a mí? O sea, ¿me va a sacar canas verdes? ¿Lo voy a batallar? Y al fin de cuentas lo van a, van a ir tres, cuatro consultas y después lo van a dejar porque piensan que ya, pues que ya, o sea, que ya aprendieron, pero pues... No, entonces dije, no, yo no quiero tratar esta clase de gente, o sea, quiero a alguien que sea comprometido, que sea dedicado, que tenga disciplina, que valore mi trabajo, que no me vea nada más como que ahí estoy enferma, ahí voy con la neutróloga, que me diga dos veces qué comer y ya no regreso porque ya sé que tengo que comer. Entonces dije, no, la gente que hace ejercicio siento que es más disciplinada y se preocupa un poco más por ellos que la gente que tiene una enfermedad.
0: ¡Qué fuerte! Oye, <risa> pero tienes razón, fíjate que hay mucho de... Que no tenemos la cultura de la prevención justamente lo estaba hablando con una psicóloga que se llama Anja, ya la entrevisté también a ella buenísima, me cayó increíble por cierto escuchen también ese episodio chavos y la verdad es que no hay cultura de la prevención y realmente pues no hay como un, hasta que ya nos pasó ahí vamos justamente a ti, no sé si te pasó mucho al principio, porque ya sé que tienes varios rato con su consultorio, pero me supongo que ya te llegaba el paciente de que, ah, ya me dijo el doctor que tengo que buscar una dieta, o sea, no es como un, oye, antes de, mejor vengo para saber qué comer y no llegar al doctor
1: Sí me ha pasado, te puedo decir que últimamente llegan muchos chavitos, chavitos, hablo de 20 años aprox, que sí llegan y dicen, quiero cambiar mis hábitos porque, pues, sí, según yo, quiero comer bien, pero no sé qué como, pero son chavitos, o sea, estamos hablando cultura de hoy en día, muchos señores y llega gente, pues, ya adulta, que dice, es que el doctor me mandó y me dijo, entonces, es que me detectaron esto y me dijeron que viniera con un nutriólogo, es que el médico tal me recomendó contigo, o sea, no vienen por decir, oye, antes de que algo me pase a mis 40 y estoy sano… Eh, estoy aquí, o sea, no, eso no lo
0: veo. Lo oh, veo en la fortuna. O sea, sí, pues que ya los chavos ya traen otro chip, justo. Mm -hmm. Pues esperemos que sí continúe este show, la verdad. Oye, Salma, ahora sí. Una vez que te llega un paciente de alto rendimiento, o sea, de que es un atleta mamalón acá, ¿cómo es? ¿Cómo empiezas tú el proceso? ¿Cómo es que ellos dicen? O sea, ya hago ejercicio y ahora tengo que ir con la nutrióloga, es a la par, ¿cómo es?
1: Eh, normalmente sí, la gente ya de alto rendimiento sabe que, que necesita un trabajo multidisciplinario, que no es nada más ahí, es el entrenador y, y ya, o sea, saben que tienen que comer bien, porque tienen que descansar, tienen que rendir, más que nada lo ven por su rendimiento, porque saben que si no comen bien, pues no van a lograr el objetivo. Entonces, digo que ellos, es la gente que ya tiene un chip diferente, entonces saben que es casi como que obligación que tiene que venir. Muchas veces yo les digo, oye, si también puedes ir con un psicólogo, con este, y un fisioterapeuta, también es de la mano. O sea, entre todos podemos ayudar al atleta que salga adelante. Sí, entonces. como
0: un buen conjunto, ¿no? Que, porque obviamente también eh, quiero pensar que equivale un buen que estés bien de aquí de tu cabecita, que estés bien de tu cuerpecito, o sea, como todo, de tus musculitos, no sé.
1: Sí, más que nada, porque pues la mente juega juega un papel muy importante. Y si no, al rato son trastornos, este, al rato son lesiones, porque no es solamente el, el aya, me excedí el ejercicio, no o sé, sea, si tú no estás bien con, o sea, cuerpo y mente están conectados, puedes encadenar desde lesiones a un trastorno, es simplemente que no hagas las cosas.
0: Oye, por trastornos te refieres como esta de la vigorexia o cuál?
1: Sí, exactamente, cualquiera, desde anorexia, bulimia. o oh. eh, vigorexia está la ortorexia la ortorexia significa comer todo lo saludable posible o sea no comer nada fuera. ¿qué? son trastornos digo eso ya es un tema más de psicólogas pero existe un libro que se llama el DSM-5 eh, que te habla sobre todos los trastornos mentales, ¿no? Entonces, hay ciertos trastornos que se están investigando hoy en día que no están en ese libro, por lo tanto, todavía no lo podemos llamar oficialmente, uh -huh. eh, pero que se están presentando mucho por todos los problemas que está teniendo la gente hoy en día, desde su preocupación por comer todo súper saludable, bueno, la vigorexia que ya a lo mejor muchos conocen, que es simplemente... Pero a lo mejor
0: lo que no, los que no saben la vigorexia, quiero pensar, me corrige que si no, es estas personas que están como súper obsesionadas por hacer ejercicio. Y que están así de que, güey, ejercicio, ejercicio, ejercicio
1: Sí, que así, desvelados, cruz, lo que tú quieras Tienen que levantarse a hacer ejercicio O sea, sí, de que ahí no han dormido Pero no importa, tengo que hacer ejercicio
0: Oye, es todo un tema esto, ¿eh? A ver si vuelves tú también, ¿eh? Y hablamos de eso Sí, ojalá vuelvas <risa> Sorry, es que un bloopercillo ahí, por ahí, por ahí Oye, continuemos Entonces, un atleta, yo Yo estoy, me ve súper flaco Y digo, ya quiero ser como Me quiero meter durísimo al gym Al crossfit, que está súper de moda ¿Qué debo de hacer yo? ¿Primero ir con un neutrólogo o, o primero al crossfit o a la par? ¿O qué debo de hacer?
1: Mira, yo tengo como un conflicto que siento que no a lo mejor todos, todas las personas alcancen a entender y lo que busco es que la gente entienda. El decir, oye, ¿sabes qué? Me quiero meter al crossfit, ¿no? Este, Si sí, no, a lo mejor no decirte, eh, primero va el crossfit y después vienes o primero vienes y luego vas, pues va de la mano. Si vas a empezar uno, empieza el otro, ¿no? ¿Por qué? Porque alimentación sin ejercicio... No hay resultado y ejercicio sin alimentación tampoco lo hay. Okay. Entonces, ya empezando por ahí, ¿no? Pero parte de esto es que también, pues tú llegas al crossfit y no es nada más decir, ay, pero comes bien, es simplemente. Tu vida, digamos, has hecho ejercicio antes eh, Es evaluarte, también tu estado De salud, eres apto para hacer el tipo de, de ejercicio, cómo vamos a ir empezando Poco a poco, porque al rato vienen lesiones si no has hecho de ej ejercicio antes en tu vida Pues no has desarrollado habilidades Que te pueden complicar un poco con el deporte Que a lo mejor pueden eh, favorecer A que produzcas una, le una lesión O lo que tú quieras, entonces es un conjunto Volvemos a lo mismo, y el venir Con el nutriólogo, pues claro, es evaluar tu alimentación ¿Por qué? Porque vas a tener cierto desgaste Por lo tanto hay que saber qué tienes que comer antes, que tienes que comer después el resto de tu día para que no te estés muriendo de sueño, que tengas energía, rindas en tu trabajo, duermas bien y por lo tanto que también tus músculos se recuperen rápidamente ¡Oh!
0: Okay. Oye ahora sí, retomando lo que dijiste al principio que sabes medir eh, tu hueso que si tú el, el músculo, ¿de qué te sirven todos esos datos en un atleta de alto rendimiento?
1: Ah mira qué bonito es este tema Tú llegas. Salma, ¿qué crees? Eh, yo quiero ser fuera del crossfit, te voy a decir el crossfit porque no nos sirve de ejemplo, porque es un deporte relativamente nuevo, entonces no hay mucha base de datos al respecto. Sí. Bueno, pero pon tu fútbol, futbolista. A eso voy. Saludos, brother. Futbolista tampoco aplica y ahorita te digo. ¡Ah! <risa> Adiós. <risa> tengo, tengo un, un maestro, un, el que me certificó es paraguayo, Él entrena, es nutriólogo de un equipo deportivo. De, de fútbol de Paraguay y te dice que el fútbol es el deporte en el que, sin ningún deporte, encajaste en el fútbol, seguro lo haces. Porque... Y nos puso el ejemplo: si vemos a Messi y a Cristiano Ronaldo, ¿no? En realidad tiene físicos muy diferentes y a pesar de eso, pues los dos triunfaron en el deporte. Y es como okay. claro ejemplo. Cierto. Es... porque Digo, ahorita no aplica el fútbol, pero un maratorista
0: Ándale, ¿verdad? sí, justo.
1: Que Salma. están de moda,
0: aparte, los maratones. Que el Instituto 5, que el 10, en todos lados. El de Abón, patrocínanos jabón.
1: Por favor. Ok, Salma, yo quiero hacer maratones, ¿no? Ok. Eh, te explico, bueno, ya te hago tu valoración. ¿Qué comes? ¿Qué no? hablaré, Charla, etcétera? Entonces, en el momento de las medidas, ¿de qué me va a servir todo lo que te voy a tomar? Existe cierta base de datos donde viene tal cual, eh, digamos, este estudio es de mexicanos maratonistas de tal edad este, ¿de cuántos tienes? Bueno, los veinticinco. veinticinco años, ¿no? Entonces, yo voy a agarrar esa base de datos y qué encuentro ahí. No, pues ahí voy a comparar las longitudes de tus huesos, este, tus perímetros de todas tus circunferencias, tus pliegues, todas las medidas que yo te voy a hacer las 46 y seis medidas. Eh, yo las voy a comparar para decirte que sabes qué Lázaro? Pues tu físico sí se parece. Al a los maratonistas este profesionales, ¿no?
0: Qué raro. <risa> Esto está súper raro, o sea, imagínate que si sí tienes el cuerpo para tal deporte, se escucha raro. ¿Por? Por
1: o porque, espérate, bueno ¿no? sí, Ajá. sí. Total. O sabes que Lázaro, pues mira, con el maratonista no encajas, o sea, de plano tu, <risa> tu físico no da para ser maratonista, pero serías muy buena na nadador.
0: Ah, ok. Ok,
1: entonces para eso te sirve, ¿sí?
0: Ay, qué cool. Oye, también me gusta nadar, por cierto.
1: O sea, es, es por ponerte uno de los muchos este, factores, ¿no? Entonces, ¿de qué me ayuda? A lo mejor sabes que si sí eres muy buen maratonista, pero es, digo, tu físico puede encajar con el de un maratonista, pero tu cantidad de grasa está un poco elevada. Entonces, yo ya sé a qué rango me tengo que acercar, ¿para qué? Para que tú bajes tus tiempos, para que puedas triunfar, para que puedas ganar, para lo que tú quieras. Entonces, ok. Para eso nos ayuda un poquito, ¿sí? Para que dependiendo del deporte que hagas, sepamos si te va a ir bien, si no te va a ir bien, o que hay que a lo mejor que se puede modificar, porque hay componentes que sí se pueden, como y hay componentes que no, como los huesos, ¿no? Entonces, dependiendo de tus resultados, pues podemos ver en dónde puedes encajar o qué podemos solucionar, digamos, cambiar con la alimentación para que lo logres.
0: Sí, o sea, justo como lo entiendo yo ahorita, para ponerlo, como te decía, en muy mortales, sí. o sea, va a comer y va a hacer un ejercicio totalmente distinto una persona que hace box a un nadador, a un clavadista, a un futbolista, a un basquetbolista, así, y este, o sea, todos estos datos te ayudan a... ¿Saber qué hacer con cada uno de ellos? ¿Con qué? O sea, ¿cómo ¿saber cómo nutrir a cada, a cada deportista?
1: Fuera de saber cómo nutrir, sí, pero tío, más que nada para saber si tiene que modificar algo en su cuerpo. Oh, okay. Para que tú o sea, tú ayudarlo a que logre... Su lo... meta, su objetivo. Su meta, su objetivo y que lo lleve a esa cantidad o ese porcentaje o esos kilos que lo van a ayudar a ser mejor.
0: ¡Oh, qué profundo! Pues ya vieron, chavos, de una vez pásanos tu teléfono, Salva. Tu Instagram, todo. No lo hice Bueno, al, re, al final, al final. Oye, ok. Ahora, ¿qué pasa? O sea, imagínate que el, el, el chavo va a hacer el ejercicio, el que sea, pero descubre que justo esto que tienes, ay, es que tengo sueño, ay, oye, es que soy intolerante, ay, oye, o sea, ¿cómo lo va resolviendo?
1: Eh, más que nada, ¿cómo te explico? okay fuera de la evaluación de... Yo les pregunto normalmente qué comen. Eh, muchos nutriólogos a lo mejor hacen un recordatorio de 24 horas, es decir, ¿qué comiste ayer? y más o menos ahí evalúo, ¿no? pero a lo mejor lo que comiste ayer no es lo que comiste siempre, entonces a mí me gusta preguntar ¿normalmente qué comes? ¿Qué comes? fuera de eso es tu cantidad de agua ¿cómo, ¿qué haces más o menos en tu día? si me dices, oye, es que yo trabajo en una oficina bueno, ¿pero qué haces en tu oficina? o sea a mí me gusta como que me dan muchos detalles para saber si están sentados, si se tienen que parar mucho, si suben muchas escaleras si caminan por traslados, o sea, para saber qué tanto desgaste tienen en su día, ¿no? Entonces, el conjunto de cositas me van a decir, oye, es que si tienes sueños, que ¿sabes que No me estás tomando agua. O sea, a lo mejor tu alimentación está súper, pero no estás tomando agua. Entonces, parte de eso, tu cerebro necesita esa parte de oxigenación para seguir. Eh.
0: Funcionando Funciono. padrísimo
1: exacto, o ¿sabes qué? es que lo único que como son frutas todo el día, entonces ¿qué pasa? mucho carbohidrato simple, es decir mucha azúcar que le entra como de golpe pero así como entra, disminuye, entonces te da un bajón de energía, por lo tanto vas a tener sueño o ¿sabes qué? es que el estrés porque no a veces es por alimentación el estrés está provocando que lo duermas bien por lo tanto tienes sueño tu día, entonces, tu alimentación está genial, o sea, no es mi culpa, más bien ah. arregle esta parte mental, ve con el psicólogo, etcétera saca eso, lo que tú quieras, y el ejercicio te ayuda a sacar el estrés, etcétera pero hasta que no puedas dormir, pues no vas a rendir tampoco todo.
0: Oye, que honesto de tu parte también el hecho de que digas, oye, ¿sabes que Pues ya no es mi problema, más bien búscate a un psicólogo que te ayude a resolver todos los temas. Qué bien, qué padre, qué integral.
1: <risa> bueno, a mí me gusta, a lo mejor no mucha gente, pero creo que es parte de Y nosotros tampoco podemos trabajar solos. Entonces, muchas veces la persona tampoco puede lograr sus metas o, su, o sus objetivos porque en su mente no lo tiene claro.
0: Uy, escucharon, chavos, qué fuerte. Pues bueno, ¿sugieres tú una psicóloga?
1: Siempre, siempre, siempre. O sea, y no necesitas tener un problema para ir con una psicóloga. O sea, un psicólogo te va a ayudar a que simplemente estés tú bien. Y si tú estás bien, en tu entorno está...
0: Sí, claro. Bien. Ok, continuemos. Entonces, oye, un ejemplo. Yo estoy este así, este súper atleta, voy al gimnasio. O sea, ¿qué debo de comer para estar más mamado? Un ejemplo.
1: En rasgos generales, bueno, todo esto más bien es general, porque cada persona es un mundo. Entonces, cada persona va a cambiar muchísimo su alimentación, ¿no? Pero en general, lo que le ayuda a crecer al músculo, muchas veces la gente piensa que es la proteína nada más. Y en realidad, no. La proteína te va a ayudar a reparar el tejido, o sea, el músculo, a que se forme, pero si queremos que crezca, necesitamos meterle carbohidratos.
0: Ok, ok.
1: Carbohidratos, es decir avena, tortilla, arroz eh, dependiendo del objetivo de la persona, si quieren, se pueden comer pasta, mucha gente, dice, es que como pasta si la pasta engorda, o sea, no si tienes un porcentaje muy bajo de grasa claro que le puedes meter pasta, para que pum si quieres medio controlar tu grasa, no quieres subir pues preferimos otro tipo de carbohidratos por eso siempre hay opciones
0: okay. pero
1: son un ejemplo
0: oh, muy bien, o sea, ¿y, y siempre te llegan pacientes así, como de que, oye, es que estoy como, ya sé estoy muy flaco, está más voluminoso, y, y oh. Y el clásico que te digan, oye, ¿me recomiendas una proteína o algo así? No sé.
1: Llega de todo, sí. Llega, de todo. O sea, Llega el que quiere subir. Para mí, yo siento que las personas... Bueno, más bien, lo que a mí me cuesta más trabajo lograr en las personas es subir músculo. O sea, subir de peso. La gente piensa que, ay, sí, es que subir es lo más fácil. No, pues sí, o sea, si vas a dedicarte a comerte hamburguesas y taquitos y sí, pues sí, vas a subir, pero gracias al músculo, a lo mejor va a ser muy difícil pero es lo que más cuesta. Y si hay mucha gente que llega y yo, y es que me recomendaron el entrenador y esto, entonces unos dicen que sí es buena la proteína, que sí es malo y los suplementos en general. Eh, yo les digo que todo va a depender de su alimentación, de lo que estén buscando y si lo podemos aprovechar o no. ¿Por qué? Porque muchas veces con la alimentación podemos cumplir con todos los requerimientos del cuerpo. Entonces meterle a lo mejor una proteína en polvo nos podemos exceder. Ajá, está de más. O, oh, pero ¿sabes qué es? de Esas personas que no tienen tiempo de desayunar, que andan como locos todo el día y pues como no pueden comer, la podemos a lo mejor aprovechar. ¿Por qué? Porque pues en lugar de que te sientas si comas, entonces pues te la tomas y ya no hace. Ok. Pero digo, va a depender mucho de la persona, del objetivo y del tipo de suplementos, porque hay, muy, hay, hay tipos de suplementos, se clasifican en... Eh, si son aprobados, si están este es A, B, C, D, ¿ok? Cuatro tipos de, cuatro clasificaciones de suplementos. La clasificación A son los que están aprobados, por ponerte un ejemplo, que, o sea, que no causan riesgos a tu salud.
0: Ah, ok. O sea, que dices la FDA, <risas> tiene aprobada.
1: Eh, sí, ok, casi, casi. Entonces, tenemos, por ejemplo, la proteína, sí, la proteína o la creatina, por ponerte un ejemplo. Tenemos clasificación B, que es como de, sí, hay ciertos estudios que te dicen que es benéfico, y hay otros que a lo mejor no mucho, y a lo mejor en eso se entra la L-carnitina, que también es muy popular. Después tenemos la clasificación C, que es los que sabes que es muy poca la investigación que se tiene, eh, no vayamos a correr un riesgo, no lo recomiendo mucho. Uno de esos es este, el HMB, que ayuda mucho a la recuperación muscular, ¿sí? Okay. Y la clasificación D, que ahora sí que D, de doping, eh, son los que de verdad están este prohibidos, más bien... este
0: Y la... generan doping, justo como quiero pensar.
1: Y generan doping, exactamente. Eso esos Ay. son como casi que más que prohibidos. Oye,
0: justo ahorita que estás diciendo del doping, una pregunta como fuerte... Tú estás a favor de que un artista, un, artista, eh, un atleta de alto rendimiento, se do, O sea, se inyecte estas cosas como para. O no. O es trampa o depende, tú dices.
1: Sí depende, pero yo no estoy de acuerdo. Hay. Eh... Creo que sí es parte de nosotros, nutriólogos, ser conscientes que pues un atleta de alto rendimiento hay veces que ni con la alimentación del mundo pueden llegar a su objetivo o pueden llegar a mejorar, ¿ok? Entonces recurren a esteroides anabólicos, lo que tú quieras, cualquier este, eh, esteroide, cualquier suplemento más allá de... ¿Para qué? Para lograr ese objetivo, ¿no? Es, dependiendo del deporte, pues ahora sí que va a depender del suplemento, entonces pues sí es trampa, ¿por qué? Porque pues ya no es limpio, pero pues yo creo que el 90% de los atletas de alto rendimiento lo llegan a hacer.
0: ¡Wow! Es una estadística, muy, un porcentaje muy elevado. ¿Sí lo consideras así de, de, de fuerte?
1: Pues yo creo que sí, porque, o sea, digo, la ventaja está en que bueno, no ventaja, más bien muchos de ellos yo creo que se capacitan bien con algún este médico, más que nada, entonces saben limpiarse, limpiarse es decir que cuando son competencias, partidos o lo que tú quieras... Eh, pues ya no tienen nada en su sangre, les hacen su acá de, de doping y pues salen limpios, ¿no? Entonces es como de, ay, es que él, sí, sí, es natural, y seguro no lo es, pero saben hacer las cosas, entonces creo que al menos esa gente lo puede aprovechar de cierta manera, pero los que sí, nada más porque les encanta y, y no saben y nada más es porque voy a ser mejor que tú y lo hacen por hacerlo, pues son los que al... Salud.
0: oye pues un saludo a no voy a
1: decir nombres pero tú que me estás oyendo
0: pues le decía yo a Adela que, que cada vez que dijéramos un nombre me decía, it's Britney bitch it's Britney bitch it's Britney bitch
1: pues aquí sí yo creo que la
0: oye pues Hagamos una cosa Porque siento que Este tema Es que De verdad Algo que me está pasando Que con, toda, con cada Neutrónoma que vengo Aprendo algo nuevo Y quiero saber más Y más Y más Pero ya no tenemos Tanto tiempo Salma ¿Dónde te podemos encontrar En tus redes sociales Para que la gente Siga preguntando Acercándose a él contigo Que a lo mejor La consulta Algo
1: Ok, mis redes sociales. En Instagram, mi Instagram creo que es. <risa> no, estoy casi 100% segura. Es nutrióloga .salma ¿ok? No te preocupes,
0: estamos ahí, lo voy a ah, poner los bien. links, pero tú, chétera.
1: Ahí, con gusto me pueden escribir. Además, hay mucha gente que me escribe que no son mis pacientes y a mí me encanta resolver dudas. ¿Por qué? Porque creo que encontramos hoy en día en las redes a cualquier charlatán que te dice cualquier cosa y seguro le crees. Entonces, me Hijo, pongo... y
0: también otro tema que, 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 que cada nutrióloga que pregunto si me dicen es que, por favor, chavos, asegúrense de que sea un profesional chavos, ya la escucharon aquí también conmigo ¿eh? se lo dice a su nutróloga de cabecera ja.
1: sí, entonces por favor pregunten a quien sí sabe, ya tenemos aquí ya lista de nutrólogos a quien le pueden preguntar
0: oye Salma, pues muchísimas gracias despídete de mi público querido al del podcastero que me escucha casi diario Ah sí
1: eh, pues gracias a todos los que se tomaron el tiempo de escucharme Espero haber ayudado un poco O a lo mejor enseñarles algo que no sabían De este, Lázaro por ahí entonces les pone mi contacto Para que cualquier duda, pregunta, queja, aclaración o lo que se les ocurra Un saludito ah, <risa> eh, Puedan escribirme Y pues yo con gusto, encantada, para eso estoy
0: Y es guapísimo chavos, de verdad Se van a echar un super taco de ojo <risa> No, güey, ya basta <risa> Oigan, pues muchísimas gracias. Les mando a la Bendy. Y antes de que se me olvide, pues también síganme a mí en mis redes sociales. Estoy como Mario Lázaro en todas, menos en eh, YouTube. Ahí estoy como Charla Joven. Ya espero pronto seguir contenido también ahí, ¿verdad? Y pues gracias a nuestro patrocinador Maja, Maja Vau. Ya saben, una alternativa sana para que se echen así su comidita padre y no recurran a porquerías.
1: Sí, aparte está enfrente de mi consultorio, entonces yo ya sé dónde a dónde ir cuando, cuando tengo hambre y uno está aquí trabajando.
0: ¿sí? Eso, <risa> muchísimas gracias a mí, no gracias bien. a
1: ti, Milas. Bueno, yo también te quiero. Bye bye. bye.